0: Fala galera, estamos aqui a gravação de mais um podcast: Futebol e Política. Você sabe o que é? Sabe diferenciar? As duas coisas se misturam. Quer saber um pouco mais? Roda a vinheta! Bem, eu, Gabriel Jerônimo, ou melhor, GG, estou aqui com dois colegas, dois amigos meus.
1: Álvaro.
2: E a gente é colega ou é amigo? São duas coisas diferentes. Ixi, agora você me pegou. Amigos. É, dois né? amigos. Sem nem muita falta de consideração, <risos> eu acho. Mas tudo bem, pode começar. vou dizer que eu sou não.
0: Ixi, negócio fica tá secreto. Bem, na pegada de hoje vamos falar sobre duas coisas. Futebol e política. Mas antes disso, uma pergunta para cada um dos dois. Vocês costumam frequentar, já frequentaram partidas de futebol?
1: Eu frequento, né, agora na pandemia que tá parado, mas eu adoro o estádio de futebol e todo final de semana, por mim, eu estava no estádio assistindo o jogo. Acho uma sessão divertida e engraçada. Apesar de passar muita raiva, né, de vez em quando. É verdade.
2: <risos> e você, Henrique? Eu só fui uma vez, achei uma bosta e não quero <risos> voltar. Mas foi uma aula <risos> antropológica e sociológica. Não, com certeza. Mas qual foi dessa raiva toda? Não voltar? Porque eu achei uma bosta. Primeiro, quando eu saí, terminou tudo, parecia um campo de batalha. Eu tava PM na cavalaria, uma ruma de gente algemada no chão, os carros passando, viatura, a porra toda um ABC e América, eu vou porra de pra um ah, canto desse, fora, não, Muito foi não. aí eu tava lá assistindo, aí os cabas do ABC começaram a toca, trocar pau, uns com os outros, tava América. eu tava América. América, aí começaram a trocar pau, aí eu tava com um colega meu, professor de história, eu perguntei ele, bicho, mas não é para eles estarem brigando com a gente, não, aí ele olhou para mim e disse, não, é porque eles brigam entre eles mesmo, porque é tudo mundiça. Aí eu olhei. Aí depois eu tava lá na, na, na torcida do América, aí a polícia se virou, começou a dar pau nos torcedores do América. Aí o cara disse, porque alguém cuspiu na polícia. Aí os americanos começaram a pular assim, polícia, respeito o torcedor, hu, polícia. Aí eu disse, pô, porra, não, porra, porra, porra nenhuma, não. Aí não foi demais.
0: 90 minutos de
2: uma aula completa, uma, é uma aula é. completa. É, eu é ainda tava no de banheiro, do shopping, com a camisa do América, me preparando pra ir, que eu nunca tinha ido. Aí entra Entrou um cara, abriu a porta e gritou ABC! Vai tomar no cu! Aí quando eu me virei, o cara correu Não é isso, eu não quero não, vou amanhã
1: ah, e, aí... e aí, Alvinho, já passou por essa? Já, mas aí é outra, outro sentimento, né? Henrique, ele só foi enquanto cientista, ele não foi enquanto torcedor não, né? E aí o torcedor ele se encaixa na grande estrutura emocional que, que é, tá englobada naquela aura que é o jogo, né? Que é que é o momento da partida, as emoções, e eu não fico é, refletindo sobre a polícia, nem sobre a agressividade, né? Por, um, por muitos momentos você se torna agressivo, obviamente eu não vou bater ninguém, porque eu não tenho nem estrutura física para isso. Bastante né? para né? Não, é, mas de vez em quando você torce por aquela agressividade, porque é um momento de emoção, de descarrego, de de frustração, de raiva, que Felicidade. o time que o time lhe propõe naquele momento que ele perde um gol que deveria
2: ser feito, né e tal. O torcedor de futebol é um alienado religioso. Como assim? É um alienado religioso, o Cores, ele grita, ele usa aquele momento como elemento de catarse para representar suas frustrações, suas raivas cotidianas, Ai. por isso que ele diz tanto palavrão com a porra, ele, usa, ele é uma massa coletiva, sem pensar, sem raciocinar, só sensação e sentimento, né, vou nada. As Eu vou próprias
0: nada. superstições que as pessoas fazem antes de jogos de futebol tem é. muito a ver com isso, né de, ah, vou usar essa camisa num determinado clássico, num ABC um América. Um manto
2: sagrado. O manto que sagrado porra é isso? Homem? Pelo e amor de Deus. E aí esse mano. manto
0: sagrado ele vai acabar vibrando cores que você vai defender pelo seu time. Pois é. E aí você fica, ah, não, então no dia de clássico eu não uso o vermelho do América. Ou então eu não uso o, o preto do ABC. Ah, é. E aí você acaba levando isso com você, não só apenas no dia do jogo, mas em discussões que você tem com colegas de trabalho, com amigos. E até mesmo após uma derrota, ou após a vitória, isso vira
2: discussão, né? Você acaba ficando chateado, isso vai descontar nossa semana. Olha, no outro dia. Eu fui trocar o óleo do carro. Aí eu ainda tava com a camisa. Eu pensei, não, eu vou deixar com essa camisa aqui pra eu ver se eu internalizo esse conceito de violência, virilidade, masculinidade, Viva o futebol, né? Acaba passei ser. Você tava na torcida do América ou do ABC? Do América, eu sou americano. Ah, Vixe, eu sou americano, sou. americano. Não sei o que muito significa isso, não, mas eu sou americano. Eu <risos> sei que a ABC é cor de liso de pop fudido. Canguleiro! Minha... Canguleiro é... Canguleiro! Ah, é... canguleiro. Debaixo da ribeira, É, cangoleiro, exato. Isso. É isso mesmo. É Cabelo, igual, como é.
1: futebol é uma concepção política até econômica, né? Tipo, o time da, de Petrópolis e Tirol é o América, enquanto o time do Grício é. Ribeiras, Fuleira, é. Os fuleira.
2: Fudidos, Canguleira é. É igual quando a gente pensa assim, é, Flamengo e Fluminense, tem uma, uma cartografia social Sim, aí, econômica. Certeza. A mesma coisa quando a gente pensa Grêmio e, Inter. e Grêmio e Inter. Um está associado à ideia da monarquia. Não sei se vocês sabem disso, as cores, sim. né? A, a manutenção da monarquia durante o processo de, republicano. E o outro está associado à proclamação da república. Então tem muito disso, sim Real Madrid e Barcelona. Sim. Tem muito político nisso.
1: Real Madrid... É, é, eu sou um é duro, torcedor né? declarado, assim, do Barcelona. Gosto muito. Tenho coleção de camisas e tudo do Barcelona. E é uma das grandes... Das grandes formas identitárias do Sim. Estado moderno espanhol é exatamente a formação do Real Madrid e do Barcelona, até mesmo dessa, da região da Catalunha é. né? e da região é, de Madrid, como a região mais pobre, mais que é, Franco. Né? Ele financia o Real Madrid, que é, é. quando o Real Madrid tem o um maior número de vitórias. Na Europa da se time, torna isso. o time com mais é, títulos da Champions League e tal, né? Enquanto o Barcelona, não. O Barcelona Mas, é um time porque da Porque é Catalana. muito complicado
2: esse negócio quando a gente fala dessa identidade espanhola, sabe? Porque essa região é região de transição com a França. Tanto é que o Sim. catalão é uma língua de transição, sabe? entre o espanhol e o francês pela região. Historicamente tem muita questão da Guerra de Reconquista, que foi a única uhum. região que não caiu sobre o domínio muçulmano tal. Só que uma vez eu fui a Barcelona e fui comer num negócio chamado... Negócio de fast food, de frango americano, JFK, é? JKF. Isso negócio é. de frango, eu tive que... Eu, tive eu um nunca um lá. fui
1: pra Europa, porque é. eu... Isso é coisa de
2: burguês. Os outros cantões aí nem aí. Eu teve <risos> outros cantos aí que tem esse negócio. Esse negócio de comida americana, de frango frito, eu comi e me deu uma caganeira, sabe? Aí eu subi pra ir pro banheiro, corri, né? Quando eu cheguei lá, enquanto eu tava lá na alegria absoluta do, do, do Miss em merda, aí todas as, as pichações... A gente tá acostumado a entrar com pichação, da é putaria, né? Só sexo, fuleiragem, essas coisas? Não. Meu irmão, foi o primeiro banheiro que eu fui, fui fora do hotel, foi esse, né? Então, as pichações tudinha é... Morte a Espanha, maldito rei da Espanha e tudo associado ao Barcelona foi quando eu me toquei no meio de uma cagada uma epifania cagada né que a relação efetiva entre político e futebol foi Sim. no sanitário em Barcelona nesse negócio de frango frito que é uma bosta não começa merda não né Cacete. É, é, eu sei que tem como se fosse o negócio do Kentucky, de frango do Kentucky, é. não sei o que, tem um velho na, na, na capa, um negócio assim, troca. Tô fora, então tá. É, KFC. KFC. Kentucky Fried Chicken. Pronto, essa porra aí. É, o cara é internacional. É. Mas foi uma caganeira que eu dei, mas não foi pouca não, meu irmão. Só foi o segundo pedaço de frango, já deu merda. Aí foi quando vem esse negócio de, de política e futebol. Sim. O Grêmio e o Inter, mais uma vez, esse negócio de, 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 de é, república e de monarquia, uhum. tem tudo a ver com esses negócios aí. É...
0: Na própria Inglaterra, a rivalidade entre Liverpool e Manchester ultrapassa os times. Uma rivalidade histórica nas cidades dentro da questão da Revolução Industrial.
2: Ah, porque é o recente operado, né?
0: Quando, é, a cidade de Liverpool era o principal porto, e aí Manchester passa a, a criar o canal de Manchester, né? E ia ser é, roubar essa prioridade de, de Liverpool, né, da cidade, como porto da Inglaterra também. É mesmo? Hein? E aí... Além da rivalidade entre os times, tem também a rivalidade das cidades. Isso é muito comum rivalidade entre cidades, né? entre clubes das cidades, entre cidades, que uma quer ser melhor que a outra, né? Vai acabar criando uma disparidade ou não de desenvolver mais, em menor ou menor, menor ou maior grau, né? um determinado time. E esse time vai representar uma região, uma identidade, esses, essas identidades são culturais, criam laços, né? E aí as pessoas se envolvem mesmo, né? De cara e coração, levantando as bandeiras e as cores dos times da sua cidade, do país, pode ser também, né? E aí que entra aquela questão. Afinal, futebol e política se misturam. A gente vê ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? É, muitos times ou países que representam governos como forma de criar uma, uma, uma áurea né? daquela, daquele determinado é, daquela, da, da determinada pessoa, daquele determinado
1: partido, partido né? ou modelo. Aqui no Brasil, por exemplo, Vargas se utilizou muito bem né? dos Sim. estádios e dos times de futebol como uma forma de, de discursos para a massa, né? de como o próprio estádio, a arquitetura que ele tem, ele proporciona para que as pessoas se encontrem dentro de uma grande estrutura social onde não há diferença entre pobre e rico. né? Sim. A gente tem aquele negócio, por exemplo, nesses estádios
0: mais novos,
1: né? que aí você tem um camarote, você tem um lado que é mais confortável.
2: Tinha camarote antes não?
1: Não, mas o, é, não não, os estádios, por exemplo, o estádio do Vasco, na época que Vargas discursou nele...
2: Laranjeira, como é o nome?
1: Não, Laranjeiras São é... São Januário. É São Januário. O Laranjeiras é do Fluminense.
2: A ah. gente é, não entende nada dessas bostas, não.
1: E aí, quando o Vargas discursa nele, você vê que há apenas um cinturão, e nesse cinturão você não há uma diferença social entre o patrão e é, o trabalhador, né? principalmente porque ele vai fazer discursos para formar, teoricamente, uma harmonia entre esse patrão e esse trabalhador, né? principalmente com o trabalhismo da, do período varguista. Né? E aí é, é muito massa essa condição que você, voltando para Real Madrid e Barcelona, você vê uma dimensão política... Quando o clássico verdadeiramente da Espanha deveria ser Real Madrid e Atlético de Madrid, né? Porque são da mesma cidade. Isso. E aí, o que acontece é que, na verdade, o El Clásico é Barcelona e Real Madrid. Não pela, por, por estarem na mesma cidade, mas pela dimensão política que se tem a partir da formação desses dois times, né? Como o Barcelona é, na verdade, um time que se forma dentro da concepção do anarquismo. Vários grupos Como? anarquistas, Quem? É, Quem? o Barcelona, originalmente, ele abriga, no período da repressão franquista, grupos anarquistas que se formam na região da Catalunha. Então, há gritos, por exemplo, é, do no, do time do Barcelona. Tá falando
2: lá da Guerra Civil Espanhola?
1: É, é exatamente. Mesmo? É exatamente isso. Que e aí, durante...
2: Essa? Durante... durante,
1: durante, durante o período franquista, é, havia repressão aos grupos anarquistas da Catalunha, aos grupos comunistas, e é o Barcelona quem acolhe esses times e se formam gritos. No time do Barcelona, a partir disso, tanto que dentro do estádio do Barcelona, né, é, é, o nome que aparece na arquibancada é mais que um clube, por causa da dimensão política que se tem, pela defesa que o clube faz a essa sociedade. Você
2: sabe o que eu vou dizer segunda-feira em todo canto, eu vou dizer que foi eu que disse, né?
1: Aí <risos> a galera vai, vai ver o né? um podcast, pô, e a galera <risos> vai descobrir e tal, Caralho, tá ligado?
2: Enriquecendo com o Álvaro. Diga aí, é Complexo. muito poderoso.
1: E aí, é, por exemplo, que teve agora as votações? Agora não, né? Acho que faz dois, três anos que as votações para como para separar, né, a Catalunha é, do restante da os Espanha, né, né? os plebiscitos. E aí, é, um dos dos apoia, dos grandes apoiadores e que fizeram campanha a favor desse plebiscito foi exatamente jogadores do Barcelona. E, é, gente, e dirigentes de, do Barcelona né? Tanto que é, na época né, teve aquele esconderijo de urnas por, Porque a polícia espanhola começou a perseguir as urnas Para que não houvesse essa votação E aí algumas urnas estavam escondidas em é, pessoas que faziam parte do, do grupo é dirigente do Barcelona Legal. É, o, a, a outra polêmica é como a seleção espanhola é formada, né? Porque, por exemplo, o né que é um zagueiro do Barcelona... Pra ele... mim é
2: só o, o corredor de carro aqui, né? Os Piquet, só um Piquet que eu conheço. <risos> Piquet é o zagueiro do Barcelona. Marido. e de Shakira. Ele é, é, exatamente. É? Marie Marie de Shakira. Shakira. Shakira cantora? Sim, é. Hum, e aí,
1: massa. ele é declaradamente e assim, abertamente, faz campanha para que a Catalunha se separe do restante da Espanha, né? E aí uma das polêmicas é na, convoca... na convocação dele, porque todas as vezes que vai cantar um hino, ele não canta o hino, fica calado, ou faz algumas posições corporais que representem... É, a recusa a essa nacionalidade, né? Me
2: diga uma coisa, é aquele bicho que joga futebol, que sua porra que não finge feito Neymar, porque Neymar finge, né? É, como é o nome daquele cara do fodão porra, da Espanha? Messi. Messi? Não, Messi é argentino. Pronto, Messi é argentino, né? É isso. É. Ah, uma vez eu tava no pub, um pub lá em Barcelona, e tem uma gatinha aparecer da de Maiorca, ela tava dizendo lá, aí os caras estavam falando de futebol, eu não entendia, né? Eu só tava só de mutuca né é, é e aí o cara que tava lá conversando comigo disse que Messi era argentino e a doidinha revoltada olhou para ele "Messi, Messi é escatalon"
1: <risos>
2: mas ele então Messi joga pelo
1: pela Argentina pela
2: Argentina, pela Argentina. Não mas naturalizou. qual é o, o jogador dele é o, o time, time de futebol. Barcelona Ah, é por isso que a doidinha isso. disse, né? É.
1: Caralho, exatamente porque a identidade isso. de para ser jogador de Barcelona você tem que ter uma identidade é catalã, você tem que falar como um catalão Ah, porque então, é diferente, viu? Exatamente é, Sabia
2: que a gente não consegue entender? E aí, uma porque das Neymar coisas no
1: Barcelona. Neymar fala catalão hoje, né? Na é vel... mesmo? Hoje ele fala catalão, Neymar Não é espanhol? Não, porque É mesmo? É uma das coisas que se debate, tá, porra, por exemplo bicho. É como, por exemplo, Luiz Soares também, que é um uruguaio O tem gordida?
2: Sim é. Só tem Luiz Soares
1: era um atacante do, do é, Barcelona não. E aí junto com Messi e Neymar fizeram o, a tríade, né? o, maior, o maior ataque de todos os tempos. Né? O maior ataque de quantidade de gols, de, da capacidade que se tinha. E aí o interessante é como esses caras, por exemplo, eles conseguem ter, é, absorver essa identidade catalã, porque Sim. dentro do Barcelona se fala catalão... E assim, não por uma questão de obrigação, uhum. mas como você se insere nesse meio, você começa a entender como se forma identidade. E uma das características muito interessantes é que quando Messi e Luiz Soares vão para as seleções dele, eles falam, não, o espanhol, o... como é que se fala na América, que é... Não é espanhol, é outro nome, castelhano, castelhano né? Castelhano. Então, é, eles puramente falam castelhano, mas dentro do Barcelona não, catalão.
2: Rapaz, é, uma vez eu tava dando uma aula já na pandemia, e aí tem uma aluna que tá todo mundo de máscara, né? Aí um aluno começou a olhar para mim com máscara, com a cara muito feia, tá falando alguma coisa do negócio da Catalunha, só... Aí depois eu descobri que ela, na realidade, era da Espanha, Ixi. né? E aí ela tava. É, foi, foi, ela ficou puta porque eu tava falando mais ou menos essa questão da Catalunha, uhum. que eu dizendo que era diferente. Mas é, pô. Ó, é, sim. A alimentação é diferente. Uhum. Etnicamente, o povo é diferente de Madrid. A altura, cor da pele, a maneira de agir. Bicho, até as casas, a arquitetura é diferente. E o povo assim. Né? e ela ficou puta dizendo que não era tá eu não ia brigar com ela né? até porque com a cara dela ela ia me matar daquele jeito é, é,
1: né? e não é só tipo Mas não só é comparando foda. essa parte né o ah. os, é, os básicos bascos por exemplo né são mais diferentes ainda dos, dos, do, que tipo, os dos do que os catalães são diferentes do, do parte do resto da espanha assim né uhum. tipo é, a própria o idioma deles é completamente diferente
2: assim. ah, é. Eu, eu não eu eu eu, eu tive nos dois você não entende, não tem nada a ver não.
0: É, sim.
2: Tem nada a ver. A língua não tem absolutamente nada a ver. Mas na negócio de futebol, voltando aqui pro Brasil, eu tava pensando aqui agora, existe uma diferença, né? Quando você olha esse de futebol e você vê que os maiores times de futebol estão nos Estados Unidos ou estão na, na, Euro, no Rio de Janeiro, ah, centro no do estúdio. Brasil. Né? É, mas é, é assim, né? Ó, ver se eu tô enganado. É Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Não é não? Os são maiores não?
0: Os, é, os tipo... do Rio Grande do Sul fazem faz muito páreo com os de Minas Gerais, os de Minas Gerais contra Gerais. os times do Rio de Janeiro e mas São Mas sabe o que, é que eu
2: tava pensando nisso? A política do... do a, é, a, o café com leite. São Paulo e Minas bipolarizando. Eu não entendo, mas eu acho assim que Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Vasco, são os times que tem mais representatividade. Aí na, na política das oligarquias, aí na, na segunda categoria... Eu tinha lá Cruzeiro. Qual é o outro time? Atlético Minas. Mineiro, Atlético, Atlético Mineiro, mas falando do Cruzeiro.
1: América Mineiro.
2: Aí depois na minha cabeça abaixa quem? Rio Grande do Sul. Aí tem Inter e Grêmio só. Aí uma pobre, aí depois você vem, quais são os estados mais poderosos depois dele? Bahia e Pernambuco. Aí você tem o Bahia, e o Fortaleza e Vitória. Tem a ver?
1: É, eu acho que tem muito a ver. Hoje a discussão... Lembra que uma vez a gente estava debatendo um texto que se tem de Oswaldo Andrade... Que ele fala de como São Paulo é superior ao Rio de Janeiro... Porque Sim, ele constrói essa é, noção é, é, sendo, a partir é. de uma concepção de que o Rio de Janeiro ainda era a capital... Mas quem merecia ser verdadeiramente pela ah. multi, é, multiculturalidade que ele fala né, no texto... Era São Paulo. E hoje eu acho que no futebol ainda tem muito isso... Apesar do Rio de Janeiro ainda vender muito mais os times, pelo menos eu acho, até Sim. porque o Flamengo, ainda, ainda querendo ou não, quem é ou não é flamenguista, que concorda ou não, ainda é a maior torcida do Brasil fora do Rio de Janeiro. E, é, e, eu e um se tava... vende muito. Mas os, é, os times de São Paulo Eles conseguem é, ganhar muito mais títulos, tem muito mais potencial. O São Paulo, por exemplo. É um time que tem, acho que, 90 anos. Que é, é o time mais, é um dos times grandes mais novos do Brasil. Mais novos. Exato. É, de São Paulo é, é o mais novo. É o mais assim, mais Dos grandes. mais antigos
2: é Fluminense, Flamengo, é, Corinthians, Vasco e Palmeiras, né?
1: É. Palmeiras. E aí São Paulo é tricampeão da Libertadores mundial. e tricampeão mundial. Então São Paulo teoricamente era o único time capaz de competir com os times europeus, né? Isso. Agora
2: isso vai muito pro poder financeiro, né? Uh -huh, inteiro, sim. né? Exato, de contratação. Sim.
1: Tanto que o São Paulo é o time da nata paulista, né? O time dos ricos paulistas. E os o Corinthians, né? É Corinthians. Do a, Gavi povo, a, do Gaviel.
2: operariado, a, né? Então agora o Campeões da fiel. Negócio de, China, de um negócio de samba e futebol. O Corinthians tem, uma, tem um negócio de samba, não tem? Tem. Gaviões é fiel. E o que é o X9? É? Não é um negócio de São... Ah, não, é São Paulo, é. né? E, a, e o Palmeiras
0: seria a Mancha Verde também.
2: Sim, que tem é, torcido organizado, é. né?
0: Organizado, organizada, torcendo de samba. Tem escola de
2: é, samba, é. entendeu? Futebol também e tem. samba, aí, os é. dois. Olha, só a identidade brasileira. Futebol Teve um, uma bestalhada que disse esses dias por aí que identidade não tem nada com violência, não foi que tudo é homogêneo, <risos> homogê não foi é isso, né? é que
1: ele disse que... A memória não era uma coisa disputada. Não. Não era formada a partir de conflitos. É burro, não é o Eu vou. Foca aqui, Torralho, por favor. Gente. A minha de câmera tudo, é qual, hein? Essa aqui. <risos> primeiro de tudo, a memória é um espaço de conflitos. Porque a memória é um objeto de estudo. E não necessariamente se forma natural. Ela é um objeto de discurso que, a partir do século XX, é promovido pelo Estado para que esse Estado pudesse dar identidade e continuidade aos desejos dele, principalmente no mundo pós-guerra. Então, esse negócio de que a memória é feita naturalmente e é constituída de uma forma inocente, é corrigente e burra. Então, vocês que estão assistindo o podcast da gente, não são, certo?
2: Foque em mim. <risos> Isso tá certo, viu? É piada a pessoa é, ouvir é, é piada, uma coisa dessa. falar sobre patrimônio, que o patrimônio não é uma violência, que a memória <risos> não é uma violência. Ele é, 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 nunca leu nada. Nem o site do Ifan. É, mas qualquer coisa eu faço um curso. Eu, eu cobro pouco, eu cobro, eu cobro aí, pouco. Eu vou fazer esse favor, essa caridade. A e a gente dá uma aula, uma aula mesmo, assim, no, no Estudioso BR. Eu juro que eu faço isso. Se brincar muito, se for muito carente, eu, eu, a gente faz até de graça. Porque o que importa é que você tenha uma qualificação intelectual e não diga Merda nas redes sociais é mais esse negócio de futebol eu achei massa, Esse negócio De samba e futebol aí, depois que eu tava vendo isso, que esse time de futebol tem né? Esse negócio é, de futebol, cartola de car de, é de cartola,
1: ele é Fum, um dos isso. símbolos do Fluminense, né? Tipo,
2: mas, mas cartola não é fodido não? não é pobre, não, não é da Calma, família, não. Tá, tá.
1: calma, calma. Cartola ele originalmente ele é na ele começa a assistir o Fluminense. Ainda quando tem aquela história do pó de arroz, né? Que os jogadores Sim. eram negros pois é. e aí eles eram... É, ficavam brancos né, pelo pó de arroz e Sim. tal. E ele ainda era muito criança quando ele... É, é, começa a assistir principalmente por causa do pai dele. E aí é, Cartola vai crescendo e tal e vira um sambista muito famoso. Só que ó, o Cartola ele é fodido financeiramente pela condição educacional que ele tem econômica é a partir dos anos 70 né que ele lança o primeiro álbum nessa década ele começa a ganhar muito dinheiro mas apesar de ganhar muito dinheiro ele gasta muito então ele sustenta uma série de amigos ele sustenta uma série de farras que ele fazia durante é, o período... Cartola é verdadeiramente um boêmio, né? Sim. E aí ele tem, por exemplo, amigos como Noel Rosa. Noel Sim. Rosa foi um amigo que... Muito rápido, porque ele veio a falecer muito rápido é. após conhecer Cartola. Morre novo, né? Exatamente. E aí é, Cartola, ele conhece essa boemia mais rica, né? Porque Noel Rosa era um rico. Mas que o samba... É, é, eles se conhecem no momento que o samba vamos dizer, debaixo, de, ou seja, que não era o samba no morro, ele começa a fazer menos sucesso e Noel Rosa sobe ao morro exatamente é. para conhecer outros tipos de samba que surgiam nesse momento.
2: É que muita gente acha esse negócio que o samba é só da favela, né só é do morro, né? E
1: é, exatamente. É, é um
2: erro, isso é um erro, é um erro, é um erro. <risos> é um erro, o samba não nasceu no morro, o samba não nasceu no morro. Um tipo de samba... Nasceu no morro. Mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu tava lembrando agora. Eu torço pelo Fluminense também. É? É, mas só porque meu pai torce pelo Fluminense. E Chico Buarque é Fluminense. Fluminense. É. E eu tenho uma frustração a dizer. Se Chico Buarque assistir esse, esse, esse podcast, <risos> né, dê um alô pra mim, por favor... Por favor. né? Quando ele veio aqui a Natal e fez o, o vídeo, o veio, fez o show dele, de, 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 o show do Chico, né? Foi um dos momentos mais importantes e especiais da minha vida. E eu bebi uma garrafa de uísque pra ir assistir. Aí quando eu cheguei lá, eu tomei mais meia garrafa. E foi caro, viu? Essa alteração, O uísque no, ca... no teatro é muito caro, viu? Liga aí, ó. Foi, foi, foi. Mas eu tenho uma frustração. Porque ele só tocou as músicas, ele não conversou comigo,
1: ah beleza Foi, ele
2: não falou comigo, eu queria que Chico Buarque falasse comigo, eu queria que ele conversasse comigo, aí você falou do Fluminense, eu lembrei de Chico Buarque, lembrei de Whisky e lembrei que ele não falou comigo, Chico, por favor, não fala bom, comigo, e cara, aí, só manda um alô. O
1: impacto do Fluminense é grande, né, dentro dessa na formação de Você não vai dizer de, nada disso, cara, você já vai falar de cartola aí, <risos> caralho, pô. E aí eu vou falar agora, ah, sim, tá quais certo. são as cores da mangueira.
2: Essas são as cores do Fluminense.
1: Exatamente. É mesmo, ele... rosa,
2: verde rosa,
1: porra. Porque é, é e rosa, porra. Sou É verde,
2: mas sim, você não sabe não, e a cor do Neves é rosa.
1: Porque os fundadores, os fundadores originalmente, né, da, da Mangueira, que é Cartola e Carlos Cachaça, que era um amigo íntimo dele, é, fundam dessa concepção. E aí eu acho que a, o fato de Chico ser Fluminense está ligado também... Há um processo de aproximação que ele tem com a Mangueira e com Cartola. Sim. E quando Cartola se interna, a última vez que ele falece, eles já tinham marcado de gravar um álbum
2: juntos. Caralho, você sabia que Álvaro foi meu aluno? Eu estou com orgulho dele agora. Caralho, não sabia disso. Fuderoso. É outra coisa que eu vou dizer e não vou dizer que foi ele que disse. Mas eu achei massa, caralho.
1: Pois é, é, e, é mesmo, e a ligação é? que eles têm é exatamente pelo futebol, pela, Sim, pelo Fluminense, né? a cor da Mangueira, que é ligada ao futebol também. E é muito massa.
0: Massa isso aí, é é, viu? Outra questão de futebol e samba que tem, escola de samba no Rio de Janeiro, né? É o Dr Castor. Não sei se vocês conhecem, né? o que é isso. Dr. Castor foi, na década de 70, 80, 90, um dos maiores, é, que construiu o um maior império de jogo do bicho.
2: Ah, bicheiro, 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 é bicheiro! E aí ele
0: investiu no Bangu, que foi campeão estadual. O Bangu seria praticamente a, a, a nível Nacional... Um, um, algum time aqui da cidade de Natal Porque pra chegar e disputar Títulos e jogos com o Flamengo, Fluminense é, e, e o próprio Vasco Era um time de bairro E foi campeão estadual Chegou a final do campeonato brasileiro Perdeu para o Curitiba, dentro do Maracanã Que achavam que não ia lotar o estádio Porque era um time pequeno Mas todas as torcidas do Rio de Janeiro foram lá E aí ele O cara Os caras eram contratados E não estavam preocupados com o salário o salário era pouco, mas com um bicho no final do jogo. E aí os caras ganhavam tudo, todo jogo, todo final. E era e bicho, e ele chegava assim, tem tem um documentário desse cara, ele chegava no, no vestiário com maloto mesmo de dinheiro. Seria lavagem. Tanto Sim. o Bangu, que colocou um castor aqui para homenageá-lo, ele obrigava a ter um castor, e depois, posteriormente, quando ele começou a ver que não dava tão certo, ele virou o patrão de uma escola de samba, a mocidade, é, de, mocidade de Padre Miguel, que foi campeã que na década é uma, de 90. É um negócio de, de, de samba, né? Isso, escola de samba do Rio de Janeiro. E disputou com esse cara. Esse cara chegava a ser preso, investigado, e quando ele chegava na comunidade dele, é, que não prendiam, quando não prendiam, ele era o herói do cara o herói revitalizava a cidade não tem esse negócio de
2: imaginar você, 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 e... é Pablo Escobar, e... ex-castor é, até Lampião é herói estuprava, não tem umas doidinhas que ficam andando agora com
1: chapéu de couro,
2: com chapéu de couro cangaceiro, né vocês sabiam que os cangaceiros estupravam cortavam entre a vagina e o ânus só pra mulher morrer de sangrar. Mas aí o povo acha que cangaceiro é herói porque roubava dos pobres, do Rick Bosta, Bosch, que conversação de merda. Mas deixa eu perguntar, só foi, só foi pra e, e facilitar falou... alguém. Mas, diga. Não, fala. Não, eu só queria saber se ainda tem negócio de álbum do campeonato brasileiro. Tem, tem.
0: Copa e é, o Cabo ainda
2: prega as uhum. É mesmo. Eu brincar de bafo. Isso, é... pronto. Não é, era de bafo de pegar as... É...
0: E você falou desses caras que viram um herói, né? Você falou em Pablo Escobar. E tem casos, da Colômbia principalmente, de times que foram... Que
1: times que foram patrocinados. escobar, O Atlético Nacional né?
0: ganhou Libertadores e era financiado ah, por Pablo, o cartel de Medellín. Não
2: teve um cabo que morreu, rival não? Morreu,
0: é, exatamente. Negócio de uma Colômbia, posta, não teve? Mas me lembro um, do da... um jornal. do entrando. E aí era a disputa na Colômbia. O América de Cali... É do cartel de Cali, e o Atlético Nacional de Medellín, de Pablo Escobar. E aí tem essa instância, né, de você misturar futebol, política, economia, o próprio... Na Itália não tem esse
2: negócio, não? Futebol
0: tem. e máfia, é Nápoles? No Sim. Clásio, tem é. a casa da Lásia e Roma. O caso do Nápoles, Nápoles é o quê? É uma diferenciação de região, porque Nápoles, né, ao é sul da Itália, é o sul. e os, os maiores times, Juventus, Milan, Inter de Milão, a própria Roma e Lásia, né, são ao norte, bem mais industrializados Bem mais desenvolvidos, né? E aí fica naquela, os times do sul não, Acabam não ganhando muitas coisas Como o Napoli ganhou uma Copa Itália Se não me engano, no ano passado No meio da pandemia As pessoas foram pra rua comemorar Nem aí, e aí apareceu uma pichação Assim, no cemitério No cemitério da cidade de Nápoles Chega chegar meu um arrepio Vocês estariam felizes pelo que o time fez Hoje, porque, ou seja eram os filhos dos pais que nunca viram o time ganhar
2: Entendi. ou seja Cassim. a questão de sul e norte
0: aí os caras fecharam vocês estariam felizes pelo que o time fez por vocês Cassim. então os caras time me arrepei também é, é massa
1: né que que era, era
0: editar tá ou seja os pais não conseguiram mais os filhos conseguiram é levar massa, isso para a cidade ou seja para o sul da itália diferenciando do norte, bem mais rico, bem mais desenvolvido, bem mais industrializado, no caso, né? E para um time do sul da Itália, chegar ao, ao pódio, primeiro lugar, né? Sempre foi muito mais difícil. Que massa, Foderoso, esse negócio aí. Outro ponto que eu queria comentar com vocês, pegando um gancho né, de identidade e cultura, que Álvaro falou em relação a cantar o hino ou não, se eu não me engano, tem um jogador da França. Eu não sei se ele é naturalizado francês, ou se os pais dele nasceram em um país, ele nasceu na França, enfim. Mas eu acho que ele é. Benzema, ele não canta o hino da França, ele é argelino, ou argeliano. argelino, argelino? Argelino. E aí, tem toda uma questão de colonização e é, tal, e o hino francês, a, a qual é o nome? Mar...
2: A Marceleza.
0: É convocando é, pra, pra guerra, guerra é, né? Pra e ele não é. canta, ele, os pais ou ele é, é, é argelino, mas joga, ele joga
2: pela França e no momento toca o hino da França ele não canta. A Argélia, é durante o processo de descolonização dos anos 70, 73 eu acho... A descolonização angelina É a primeira Que organiza movimentos militares Dentro da metrópole Para atacar a metrópole Os, os terroristas Que entendam né angelinos eles bombardeiam Paris né? Eles soltam as bombas em Paris Para que a Argélia se torne independente. independente E a grande importância É porque é o primeiro É a primeira colônia Que se torna independente atacando a metrópole nesse nesse formato e a Argélia é oficialmente a primeira colônia do mundo a, a, assim didaticamente Sim. o imperialismo começa eu não concordo com essa data não uhum. mas assim didaticamente a primeira colônia do mundo é a Argélia que em 1830 é invadida pela França sem declaração de guerra Daí os agelinos, Sim. eles terem toda essa situação de, de, de restrição, de atrito com a França. Mas, Mas é massa isso aí. É... Que a Marceleza, todo mundo acha que é um hino de vitória no sentido e de é liberdade. Muito bonito, né? é mais é bonito, Eles cantam
0: com, com fervor mesmo. É Quando bonito. Anúncio, vocês, eles cantam como estivessem indo mesmo em direção, marchando mesmo. né? É, direção. mas é, até o
2: ritmo do, do hino é o, um hino que cria a imagem da marcha, dos pés batendo. Sim. É fuderoso, é fuderoso. Agora, ele é um, é um, é um hino de, de vitória da França, de massacre das tropas francesas. Em nome de quem, né? Em nome de quê? A galera que fica conversando bosta, porque vamos dizer que a gente é comunista agora, né? Que a gente é de esquerda, que eu tá falando mal do hino da França.
1: Não. Mas
2: é muito bonito, mas ele é violento, ele é agressivo. Sim, mas ele, é ele é... não
1: só o hino da França, né? Por exemplo, uma, uma das coisas que eu estudei foi exatamente a formação da América Latina e de como o Brasil necessariamente Sim. é diferente, Sim. né? É. E aí, é, pensem, como é o hino nacional brasileiro?
2: Sim, é um hino de guerra, né? De levante.
1: Ainda é. assim, é um hino que nunca é, relega ao sangue. Diferente é. do hino do Peru, Sim. diferente do da, hino da do Venezuela. Chile, da Venezuela, Entendi. da Colômbia, que são hinos exatamente de muito combate, agressivos, é, de combate, de combate de porque é, é o que se constrói é exatamente como esses... É, esses países, né, essas populações, eles combatem o colonizador pelas guerras que sentiam nessa é. época de independência. Né? É. O Brasil não tem esse conflito histórico, não tem essa narrativa como eles é. tiveram. Né? Tanto é
2: que os primeiros estados nacionais surgem na América. Exato. Tem gente que é burro que acha uhum. que é na Europa. Primeiros, os primeiros estados nacionais a surgirem na América Latina durante o processo de independência com a Espanha. Depois Pois é que é na Europa. Mas por falar nisso, eu lembrei agora, você falou da América Espanhola, né? É de.. de da porra que tem aqui, ó, que é fodona. Copa América não, ah, Libertadores da América. Libertadores da América. Da América. Simão Bolívar, Martin, né? Como é o nome do outro? Sei lá mais daquelas porra. Tem outro. Mas a, a, a Libertadores da América durante muito tempo excluiu o Brasil.
1: É. Sim. Mais uma coisa sobre futebol que é relacionada a isso. Quando Jorge Jesus, que era o ex treinador do Flamengo, chegou aqui. É português? Exato. Qual é a grande importância que se dá à Europa? É, a gente, enquanto brasileiro, né, tem a dimensão de que a Champions League é o campeonato mais importante da Europa Porque é o campeonato mais rico, né? É o que dá mais dinheiro aos clubes é. Só que, na verdade, não é isso Na Europa, a concepção é de que o campeonato nacional é o mais importante Independente de você ter ou não Champions League Certo quando o Jorge Jesus chega ao Brasil, ele vem com essa mentalidade. Qual o campeonato mais importante que se tem? O brasileiro. Não é?
2: Sim, na cabeça
1: dele lá. Exatamente. E aí, para o, o futebol brasileiro, na verdade, o mais importante é, é a, a Libertadores da América. Porque você entra em conflito exatamente com Isso. todos os outros times que se da formam na América né? É, a América, né? E aí é, ele passa a refletir como a Libertadores da América é impactante Muito. a esses clubes, né? E aí ele, ele passa a pensar como é, essa dimensão da Libertadores é, é totalmente diferente do que o europeu tem da Champions League, né? E aí, como essa Libertadores é, é o, o símbolo de, de força do futebol da América frente ao europeu.
2: E é meio imperialista, né, eu sair dos conflitos internos, porque o Brasil ele é muito diferente dos outros países, até na sua constituição histórica e na formação do Estado Nacional. Étnica, linguística e de discurso narrativo de história, né? Uhum. Viva o Brasil. Se eu fosse presidente do Brasil, eu teria invadido a América Latina todinha e eu obrigava todo mundo a falar português. <risos> É. Você e... não acha isso legal, não? <risos>
1: Pegou pesado agora, GG não soube nem o que falar Foi foda Tô ah, de... errado, Tô de boa. Na prova não, né, GG? Que é isso? Disse que você foi realista Caraca <risos> GG não soube nem o que falar agora <risos> Ai, ai É
0: Pronto, voltando aqui, outro caso É <risos> Caraca, outro caso que tem aqui na América do Sul, né, é em relação ao, ao país né, envolvendo política, história, economia, seria a Argentina, né? E a história das Copas do Mundo. Com o próprio Diego da Maradona. Uma disputa com a Inglaterra, que ganharam um jogo, né? Foi 2x1, um, foi com aquele. Os dois gols de Maradona. O segundo com aquele mesmo fala, né? <risos> ah, caralho.
2: É <risos> você ficou sério com sua Tá de boa você
0: ficou... <risos> ai, ai. Não,
2: Eu O Inspira você continuar certo. Você tem que tomar um café desse. E Não, tá faz. De então seria o caso
0: da Argentina, né? E a guerra. É, direto e indiretamente pelo futebol, pelas Malvinas, né? Então a Argentina perde a guerra em 82, e quatro anos depois tem a Copa do Mundo, né? E a Argentina meio que se vinga, né, dessa, dessa guerra, dessa disputa territorial com a Inglaterra vencendo o jogo dentro de campo. E aí, esse jogo, houve até brigas fora do estádio, entre argentinos e, e, e ingleses. A
2: Copa do Mundo que a Argentina venceu foi contra a Inglaterra?
0: Foi. Teve duas. E essa foi com a Inglaterra. Sim, sim. essa... Isso. essa
2: e foi? Ai, foi? Isso. Seria uma vingança Mas qual, contra a é, guerra. Mas qual é o jogo da, de mão? Foi em 86, na é, final. E a guerra... É da Guerra das Malvinas? É, e a guerra ah, foi em
0: 82. Sim. E aí, tinha todo um histórico, né, fervoroso pra Argentina ganhar esse jogo da Inglaterra com uma... uma resposta aos ingleses, né? E aí a gente vê isso em rela... em, em seleções. Também aqui no Brasil, a própria seleção de 70, né, fazendo uma propaganda do, do governo Médici. Sim, sim. O técnico do Brasil era João Saldanha, o conhecido João Sem Medo, né? É, comunista, assumido pelo PCB, e aí pouco tempo depois, antes no caso da Copa do Mundo de 70, ele tinha montado a base de 70 E aí ele é, ele é meio que demitido, expulso, sem nenhuma explicação do governo Médici Pelas escalações que ele fazia a base da, da, da Copa de 70 foi dele Mas como o cara falava o que quisesse era conhecido como o João Sem Medo pela imprensa o, o Médici, né, tira ele do cargo E aí tem uma frase muito famosa que ele fala, né Eu e o Médici somos muito parecidos Nós somos gaúchos, os dois somos gremistas e nem eu escalo o ministério e nem ele escala o meu time
2: e aí que massa isso aí o cara já tira isso, na hora não. o cara é.
0: tira na hora tira na hora coloca zagalo né mas boa parte do da base do plantel da seleção de 70 veio dele e aquela seleção né a seleção era muito boa brilhante mas que fazia um papel né de é, em plena ditadura militar brasileira é, expor ainda mais os feitos do país né então, junta política, futebol, sim. essas relações internacionais e casos também né, de demissão ou não por uma determinada ideologia. Tem também, no caso do Brasil e, e a ditadura, né, é, a democracia corintiana, com Sócrates fazendo papel né, para eleições diretas, é, voto já Doutor e Doutor Sócrates, Doutor né? Sócrates. Você conhece? Conheço, sim. Já ouviu falar? De Sócrates, sim. Claro, e... é, da minha, é da minha... Da democracia é, corintiana. Ainda é do
2: meu período ali. Sócrates como f... jogador de futebol de referência. Lula é corintiano, né? É isso. Aí eu só soube de... dessa questão, do... dessa relação de Sócrates com a redemocratização porque eu tinha visto uma entrevista que tinha essa relação aí. Isso, isso. Por causa que... de Lula e tal. Aí foi quando eu soube. Mas eu não sabia, não. Mas Sócrates eu sabia da minha época de...
0: E o time todo entrou nessa onda de, 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 de voto direto, direta e já, eles jogavam com direta, voto, voto direto. E aí cada um entrava com um número diferente, que seria a liberdade de expressão em um determinado voto, né? E isso começou a se expandir. Teve o Reinaldo, que comemorava com o punho cerrado pelo Atlético Mineiro, e eram os caras que meio que eram contra o regime, né? Claro, é, tinha o combate também por parte do regime, né? Mas eles, vez ou outra, o próprio Casagrande, eles entravam nessa disputa contra é, a ditadura militar. naquela Casagrande né? da, da Globo Isso, agora? Da Globo da... Da... agora. É. Que era é. companheiro de, de Sócrates no Corinthians. Isso.
1: Casão ainda é bem polêmico, né? É. Tipo, ele tem alguns Isso. posicionamentos que hoje ainda que é, a galera assim, mais reacionária, mais radical é, não gosta, né? E colocam... Tipo assim, eu, eu, não é que eu concorde com tudo que ele fala, acho que muitas vezes o que ele fala é muito de, de um lugar é, de Copacabana, que às vezes ele acha que, não por reflexão dele, mas que ele acha massa que deve falar, sim, deve falar, mas às vezes ele se confunde um pouco, sabe, ele é muito agressivo e acho que nessa agressividade sim. ele se perde. E acho também que é um problema a galera que critica ele na medida que coloca ele apenas como um dependente químico, Isso. né? Ele foi um cara muito importante no período da ditadura, é, e que fez várias reivindicações, né? É, não era um cara que sofria diretamente, como muitas pessoas sumiram, foram agredidas, violentadas, torturadas, mas ele tinha um, uma importante... Função social e política a partir do lugar dele, né? Eu conheci
0: né? o papel de um onde ele estava e o que ele poderia fazer, né? Exatamente. Em relação àquela situação. E né? acho
1: que você é, diminuir um cara como ele apenas a um dependente químico é um problema. E eu acho que é um problema para o Brasil. Porque nós sabemos Sim. o quanto Maradona foi um dependente químico. Sim. Mas Maradona é um símbolo nacional para a Argentina. É uma figura muito importante de identidade para a Argentina. Então veja como o Maradona é tratado e como é, muitas vezes essas pessoas que também é, reivindicaram espaços. Às vezes eu acho que a gente cai só naquela, né? Ah, não. O outro a gente pode admirar, mas o brasileiro não. Porque Maradona era um comunista declarado. Inclusive Sim. tinha uma tatuagem a gigante de Che Guevara. É, almoçava o e Fidel. se encontrava muito frequentemente com Fidel Então veja com os brasileiros que talvez é, é. repudiam as palavras que Casagrande fala Ou repudiam algumas ações que alguns ex-jogadores atualmente tomam frente à política no Brasil E aí você passa a admirar um cara que também se posicionava como eles, né? E aí é muito difícil no Brasil essa relação da política com o futebol, porque acho que as pessoas, é, como eu, né, vão ao estádio, e, mas após sair do estádio, elas refletem um pouco como esse futebol no Brasil impacta né, dentro da nossa sociedade.
0: Beleza. Política, futebol e religião. Tem uma, uma bandeira, um bandeirão da Argentina, que é assim... Deus, Papa e o Messias aí Deus era a cara de Maradona o Papa o Papa Francisco agora e o Messias Messi. Messi e aí eles têm o um bandeirão com essas caras né esses dizeres Deus o Papa e o Messias nós temos os três do nosso país poderoso viagem
1: não é muito massa, né? massa essas concepções de como você é quase dentro da concepção romana de religiosidade Sim. e como eles encaravam o antropocentrismo. É né? Porque é. É, para o romano, né? o, a, eles acreditavam no antropocentrismo, eles se afastavam da concepção do mito, mas eles passavam a é, mitificar o imperador, né? eles passavam a é um, divinizar é, esse É só um né?
2: deslocamento do Exato. sagrado. O sagrado passa a ser materializado no corpo do próprio imperador, do que homem, representa. De um, homem. É, de um homem, de um ser humano, que é o imperador, que materializa o próprio conceito de Estado romano. De Rome, Entendi. quanto cidade. É foda. A por religião isso que
1: atravessa eu, o corpo. Atra né? a,
2: literalmente atravessa. Né? E. É por isso que eu tinha dito no início que o futebol era coisa de gente. Como é? é de, sabe, de... de. Como é? De... Ele a é mais que eu disse? Homem. Estava ligado à a, a, a loucura, a loucura religiosa, sentido. como é, um negócio assim... Ah, do... tu
1: disse que Caraca. é um futebol, o futebol é um torcedor religioso. É, um é. torcedor Isso. religioso.
2: Porque ele, a religião e o futebol operam dentro dos mesmos significados psicológicos. Né? Mas enfim, eu continuo sem gostar. Eu não vou para um Vai futebol. Vai sim, pô, é
1: massa.
0: Vamos, a próxima vez, ser é a América com público.
1: A ah, América é abc com
2: pouco. Tu é abc disto, é? Né? Claro Canguleiro Canguleiro Subireno, viu? Mossego Mossego frasqueira Eu sou o Tirol e Petrópolis Garoto do Zona Sul É
1: Bateu, ah, ah.
2: Eu não digo nada
0: Mais quieto É, e deixe quieto Mas é isso, pessoal E aí? O que, é que vocês acham? Afinal Futebol e política, se misturam ou não se misturam? O que é que você acha? A parte dos times da sua cidade, da sua própria região, do seu país, ou sei lá, os times que você torce na Inglaterra, no Japão, no Chile, no próprio Brasil. Fica a dica. ABC de, ABC de Natal e...
1: América de Natal.
0: E aí, comenta aí quem você prefere, qual você torce. Mas ficamos por aqui. Fique ligado nos nossos podcasts do Deixe Quieto. E aí, deixa quieto.
1: Deixa quieto, viu?
0: Deixa quieto!